1: Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri-Radio. Bonjour Caroline
0: Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde
1: Caroline Gagné sur une tri Radio,
0: c'est chaque semaine, chaque vendredi, 9h, 10h et en podcast à partir du dimanche 18h. Est-ce que vous écoutez vos émissions Caroline Je connais la réponse donc ne répondez pas Caroline... <rire> <rire> ça ça fait fait la oh là, là, ça me fait de la peine,
2: de la peine. Mais, mais toutes mes émissions, Fabrice, hein, même même sur les autres radios, les plus petites que vous, euh, et même mes télés, je, je ne me re regarde jamais. Ce qui est un tort parce que on apprend aussi de de ces tics de langage, de voilà. Mais euh, mais comme je dis toujours, je suis dans les médias, mais je n'écoute pas les médias, aucun.
0: Et ben voilà, ceci euh, explique cela. C'est comme ça. <rire> N'importe quoi. Euh, vous voulez poser vos questions à Caroline Gaillet sur l'utilisation des plantes pour un usage en phytothérapie, en gémeaux, en aromas, les produits de la ruche. On n'a pas beaucoup de questions d'ailleurs sur les produits de la ruche. Je pense que les gens, ils n'ont pas encore vraiment identifié ce savoir que vous avez en plus. C'est vrai, hein
2: Oui, peut-être, oui. Ou comme sur les champignons aussi, on n'en a pas souvent. Ah oui, mais euh, la
0: mycothérapie, la mycothérapie. Mycot euh, bon, voilà. Euh, bon. Caroline Gaillet, c'est votre femme, votre femme sûre, comme on dit. La personne qui peut vous répondre à tout cela. Vous êtes nombreux à vous lui poser des questions. N'hésitez pas à le faire aussi par note vocale. On en a moins qu'avant. Pensez pense ça fait même longtemps qu'on n'en a pas eu. Euh, 0666, parfois, euh, c'est plus facile de faire une note vocale que de rédiger les questions que vous nous rédigez parce qu'elles sont souvent bien formulées. Euh, donc, bon, je dis ça, je ne dis rien. 0666 945 902, c'est le numéro de téléphone de Nutri Radio. 0666 945 902 Bien, et puis le mail, hein, évidemment que vous, que vous, vous utilisez régulièrement, dont je ne le rappelle même pas, mais que, quoique, si vous venez d'arriver, je le redis, c'est sur NutriRadio.fr, le formulaire de contact, et vous précisez euh, comment ça va Caro, ou euh, Caroline Gaillet d'ailleurs, pour qu'on puisse bien repérer les questions, parce qu'on n'a qu'une adresse pour toutes les émissions. Voilà, simple, bien évidemment. Peut-être que la saison prochaine, si Caroline est encore avec nous, on va commencer à négocier. Euh, on va faire une adresse... Caroline, à euh, nutriradio.fr. Ce sera peut-être beaucoup plus simple aussi pour nous. Allez, on commence par la première question de Sabine de Meudon qui nous dit « Je souhaite acheter un diffuseur d'huile essentielle. Je ne sais pas lequel choisir. Pourriez-vous me préciser quels sont les critères qualité
2: ?» Oula euh, Alors, en général, donc, dans les diffuseurs, vous avez des diffuseurs... Euh, avec euh, réservoir d'eau et d'autres euh, non. Alors, en général, on conseille toujours qu'il y ait un petit peu d'eau. Alors, vous avez des diffuseurs juste euh, en céramique avec un petit creux, donc il y a une petite résistance euh, qui diffuse en général autour de 40 degrés d'huile essentielle. Donc, euh, toujours, on, on évite, hein, je, je le rappelle ici, mais euh, tous les petits brûles parfums où on met la petite bougie chauffe-plat en dessous parce que euh, la, la flamme de la bougie, en fait, euh, vous montez très, très haut en température, à plus de 40 degrés, et du coup, vous dénaturez votre huile essentielle. Donc, les brûles parfums, c'est pour euh, voilà des petits parfums de, de synthèse ou des petits des petits galets fondants, mais pas pour des huiles essentielles. Les huiles essentielles, donc, vous avez les diffuseurs avec juste, donc en céramique, avec juste une petite, euh, un petit renfoncement, on met un petit peu d'eau et donc euh, une goutte par mètre carré. Euh, c'est des diffuseurs, du coup, qui sont, enfin, qui vont pas humidifier l'air et qui ont une, une, capacité de diffusion qui est pas énorme. Après, tout dépend de la taille de votre pièce. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en considération. C'est la taille de la pièce dans laquelle vous allez diffuser. En général, vous comptez un diffuseur pour une pièce de maxi 30 mètres carrés. Quand votre pièce, elle est très grande, il vaut mieux en mettre deux des diffuseurs euh, aux deux angles opposés, ce sera mieux pour une meilleure diffusion. Et après, vous avez des diffuseurs à nébulisation euh, qui sont assez intéressants parce que donc du coup, il y a un petit réservoir d'eau là. Donc il y en a plus ou moins des funky avec de la lumière associée ou pas. Euh, voilà. Donc après, c'est des histoires de budget aussi. Euh, mais je vous invite à vous rendre dans des boutiques euh, spécialisées où ils en vendent de différents types et demander conseils en fonction de là où vous souhaitez euh, diffuser de la hauteur de votre plafond aussi qui est un critère à prendre en compte parce que quand on est très haut de plafond et eh ben forcément il faut une, une, une force de diffusion qui est plus puissante aussi que quand on est bas de plafond euh, est-ce qu'on accueille du public ou pas? enfin voilà il y a plusieurs critères à prendre en compte et en fonction de tout ça vous pourrez faire votre choix.
0: Très bien, on va marquer une petite. Alors vous dites, tous les, les, les diffuseurs de essentielle ont tous un réservoir d'eau
2: Alors pas forcément tous. Euh, moi j'en ai au cabinet, j'en ai un justement en céramique. Là. Euh, je, je, je crois qu'on ne cite pas de marque, mais il euh, n'y euh, a, a pas d'eau, justement. En fait, il y a juste une petite.. Euh,
0: euh,
2: un petit, oh, petit enfoncement je clair. mets un petit peu d'eau euh, dedans et je, et je mets mes gouttes d'huile essentielle directement sur l'eau mais c'est tout petit, c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau en fait, après la diffusion, de toute façon, normalement vous oui. devez diffuser un quart d'heure par heure ou une heure toutes les 4 heures on déconseille de diffuser en continu c'est continu. ce que font les Donc magasins en fait,
0: souvent hein, dites... c'est ce que font dans certains magasins, ils balancent toute la journée euh...
2: Oui et c'est des cons... Alors après en fait dans un magasin alors c'est plus ou moins gênant pour les gens qui vont y travailler mais après pour les, les consommateurs en fait vous n'êtes que de passage dans oui. une boutique vous restez rarement oui. deux heures dans la boutique moi, donc je pense aux salariés, ça même. va pas vous incommoder et puis dans les boutiques souvent vous êtes haut de plafond euh, moi à l'air bon, Enfin dans ma boutique mais comme dans plein de boutiques euh, en général les hauteurs de plafond vous êtes pas sous, sous 2m50 comme, euh, comme on est chez nous donc... Mmh. Euh, et puis elles sont grandes, donc en général ils diffusent en permanence, mais ils diffusent dans un endroit, donc c'est pas incommodant. Après, de toute façon, quand vous diffusez chez vous, c'est toujours euh, vous écouter. et quand vous sentez que ça irrite un petit peu, euh, que ce soit les voies nasales ou la gorge, euh, bah, dans ce cas-là, faut le couper en fait, parce que effectivement ça va un petit peu euh, modifier euh, le, le taux d'humidité, l'atmosphère, euh, voilà, et être plus ou moins euh, incommodant. Et après, c'est aussi selon le type d'huile essentielle que vous diffusez. Il y en a qui sont très peu gênantes. Je pense notamment aux agrumes Diffuser de l'essence de citron, d'orange douce. C'est assez peu incommodant. Il y a d'autres odeurs qui sont un peu plus euh, euh, tenaces et qui parfois peuvent un peu monter à la tête euh, ou être gênantes au niveau des, des voies respiratoires. Donc dans ce cas-là... Voilà, être vigilant sur
0: ça. Très bien, je ne m'attendais pas du tout à ce que vous fassiez cette réponse, parce que moi je voulais juste amener le fait que euh, les réservoirs d'eau il n'y en a pas toujours, et c'était ce que nous disait Quentin Tarantino qui lui a un réservoir d'og. Voilà, c'était euh, <rire> je travaille sur ça depuis tout à l'heure, vous imaginez quand même qu'il <rire> n'y a pas grand chose dans les neurones. Bon, on marque une pause, allez, et on se retrouve juste après ceci
1: Fermez les yeux inspirez et connectez-vous avec la vie, la mer, le soleil, plasma marin, Comment ça va, Caro Caroline Gaillé sur Nutri Radio.
0: Caroline Gaillé, qui d'habitude est bon public, là, elle a même pas pu se forcer à rire à ma, à ma blague. C'était vraiment désastreux. J'ai reçu des mails de plainte.
2: Bah, J'avais pas la ref, en fait. C'est euh... pas grave.
0: Non, mais j'ai reçu des mails de plainte. Certains envisagent de porter plainte pour <rire> humour. Humour incompréhensible. Mais si, Réservoir Dogs, vous avez jamais vu ce film Non. Tarantino Oh là là là.
2: Euh, J'ai pas une très bonne culture euh, cinématographique, comme euh, la culture sportive, c'est...
0: Ah bah ça est. n'est pas
2: mon fort Ah eh
0: bah ben non mais non je comprends, parce que moi je me dis mais cette fille elle connaît tout, les plantes et tout, mais vous ah avez... Non loin de là Vous choisissez et Le cinéma c'est oui. pas vous, d'accord Ah bah oui. voilà, ça va remarque, c'est peut-être plus important de savoir ce que vous savez que moi, <rire> ce que je mis référence sur un réservoir d'ox avec Tarantino c'est vrai que ça m'a pas servi beaucoup dans la vie à part faire cette blague et donc euh, autant dire rien du tout, on va enchaîner avec la question suivante, hop j'ai fermé la page pendant la petite pause je la retrouve euh, Elise de Nice qu'on salue évidemment aussi pour les merci votre, pour votre question pour les personnes souffrant de diabète de type 2 j'aimerais savoir si l'association de la berbérine et du curcuma peut être bénéfique, comment ces plantes peuvent-elles aider à réguler la glycémie et quelles sont les recommandations pour leur consommation Alors là, puisqu'on parle de pathologie, euh, évidemment, je me dois de préciser avant toute réponse, Caroline, que les informations que vous allez donner ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement. Donc, Élise, euh, avant tout, consultez votre professionnel de santé, y compris sur ce que va dire Caroline tout de suite.
2: Oui, euh, alors même si tous les ne sont pas formés forcément sur euh, ces deux plantes-là, néanmoins, c'est des plantes qui complètent un traitement en général. C'est euh, alors quand bien même ça pourrait être utilisé en première intention sur une découverte enfin euh, sur un pré-diabète ou sur un, un tout début de diabète, mais en général, quand vous avez des antidiabétiques oraux, euh, on regarde un petit peu vos vos glycémie à jeun et surtout l'hémoglobine glyquée. Euh, L'indice OMA aussi qui est toujours intéressant à regarder et du coup les plantes peuvent être des compléments pour justement éviter de, un peu l'escalade des médicaments. Et la berbérine est une plante qui marche très 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 bien. La berbérine c'est grâce à elle qu'on a euh, fait la metformine hein, qui est un grand médicament euh, utilisé euh, dans le diabète et qui fonctionne très bien. Et quand, ça euh, bah, ça fonctionne pas assez, euh, berbérine, elle vient toujours à la rescousse. Donc, c'est une plante qu'on utilise généralement que sous la forme de gélules. Berbérine, on conseille au moins 500 mg par jour, une à trois fois par jour. C'est-à-dire qu'on peut la prendre le matin, le midi, le soir, en début de chaque repas. Et, euh, et voilà ça a une vraie action euh, donc euh, hypoglycémiante ça va aider en fait à baisser la résistance à l'insuline des tissus enfin des cellules pardon ça va aider à ce que euh, l'insuline qui soit produite par le pancréas soit un peu plus euh, fonctionnelle et puis la berbérine elle a aussi euh, d'autres actions puisqu'elle a un gros rôle euh, immunitaire notamment elle a une action euh, antiparasitaire antibactérienne euh, voilà elle est elle est un peu polyvalente, cette berbérine. Et le curcuma, euh, plante qui a une action plus légère euh, sur la glycémie, mais tout de même. Et là où il est intéressant, c'est que c'est un très bon antioxydant, le curcuma. Et le diabète, c'est une maladie chronique. Dans toute maladie chronique, on, ça génère ce qu'on appelle du stress oxydatif. C'est-à-dire que ça stresse un petit peu le corps que d'être malade de façon chronique. Et donc, quand on prend des plantes antioxydantes, on baisse ce stress oxydatif. Et le diabète, c'est une maladie qui est insidieuse parce que, bon, sur le coup, on s'en rend pas forcément compte. Mais... Euh, on fait de la glycation. La glycation, c'est une espèce de caramélisation de, de nos vaisseaux et on a plein de, de pathologies qui, qui finissent par s'installer et qui sont consécutives du diabète, notamment au niveau des yeux. On parle des rétinopathies diabétiques qui peuvent conduire à terme à la cécité. Sur les reins, on parle des néphropathies diabétiques qui, à terme, peuvent conduire à la dialyse. Et puis, au niveau des, des jambes et des membres inférieurs, on peut avoir des neuropathies c'est pour ça que les diabétiques doivent beaucoup faire attention aux soins de leurs pieds parce qu'ils cicatrisent mal en général. Et ça peut, pareil à terme, conduire à, à des amputations. Donc, c'est des choses qui sont loin d'être négligeables et donc, c'est hyper important que de freiner cette, tout ce processus de glycation, en fait. Et le curcuma, bah, il participe un petit peu à ça par son action très antioxydante. Et le curcuma, il a une action biliaire, c'est-à-dire qu'il va jouer sur le foie et la vésicule biliaire. Et beaucoup de personnes qui sont atteintes de diabète souffrent aussi de perturbations du bilan lipidique, c'est-à-dire qu'ils vont faire du cholestérol, ils vont faire des triglycérides. Et le curcuma, il aide aussi dans la normalisation euh, de ces paramètres euh, sanguins-là. Donc, du coup, c'est effectivement une bonne association. Curcuma, plutôt le prendre sous forme de gélule, là aussi. Donc, idéalement standardisé à 95% de curcumine. Et euh, là encore, alors ça dépend des, des titrages et des labos, mais en gros, il faut tourner autour de 1 g à 5 g de curcuma par jour. Toujours à prendre au cours d'un repas, et un repas dans lequel il y aura de l'huile, ou en tout cas une source de gras puisque le gras facilite son assimilation au niveau intestinal. Attention au curcuma quand il est dosé à plus de 2 grammes euh, si on prend des anticoagulants, parce qu'il a un effet fluidifiant du sang qui peut s'ajouter à vos traitements anticoagulants. Euh, et euh, il est déconseillé en cas de lithiase biliaire. Donc si on a des antécédents euh, ou qu'on sait avoir des calculs biliaires, euh, on évite de prendre du curcuma. Voilà, euh, la berbérine, sortie de la grossesse, euh, n'a pas de contre-indication particulière.
0: Merci beaucoup Caroline, on marque une petite pause et on se retrouve, mais tout de suite, mais vraiment tout de suite, le temps, non pas tout de suite, si vous êtes en podcast, oui, <rire> quasiment tout de suite, sinon on va danser, on s'ambiance, on prend l'air, on fait quelque chose et on écoute Nutri Radio, bien évidemment, en tout cas, Caroline Gaillet, elle sera de retour juste après ça.
1: Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio. Caroline Gaillet sur
0: Nutri Radio euh, vous pouvez à tout moment lui poser vos questions Comment faire Un mail sur le site de l'UtriRadio.fr, dans la partie médias et podcasts, euh, mais n'importe quoi, dans la partie euh, contact, formulaire de contact, tout, tout simplement. Voilà, je m'embrouille, je m'en mets les pinceaux. Sinon, numéro de téléphone, le 0666 945 902, 0666 945 902. Vous nous envoyez un message vocal et puis... Évidemment, si vous voulez participer en direct dans cette émission et échanger avec Caroline, eh bien, laissez-nous vos coordonnées, on vous rappelle. Caroline, vous êtes toujours là Toujours. Bien, petite question. Alors, Thomas de Perpignan, pour les personnes souffrant d'anxiété. Alors, Caroline découvre les questions aussi. Hein, je rappelle la spécificité de cette émission, d'ailleurs, de beaucoup d'émissions. Euh, mais là, pour le coup, Caroline, c'est sans filet c'est sans filtre, je lui pose la question moi-même euh, je lis la question <rire> sur le moment Caroline la découvre sur le moment Enfin bon, vous avez compris un petit peu, l'esprit c'est la spontanéité l'esprit c'est le savoir, c'est le partage on a le droit de ne pas savoir mais euh, on traite de tout, c'est Thomas de Perpignan, pour les personnes souffrant d'anxiété quelle synergie entre l'huile essentielle de boîte santal et d'autres huiles favoriserait la relaxation et la méditation en aromathérapie
2: alors, euh, boîte de ben c'est très bien si vous arrivez à en trouver. Alors, le boîte de santal, il a longtemps été euh, euh, protégé et donc, euh, pas interdit à la vente, mais en tout cas, euh, de, voilà, c'est une huile essentielle assez chère. C'est vendu en tout petit flaconnage. Alors, ça sent très très bon, hein, le boîte de santal. Mais voilà, utilisation avec euh, parcimonie pour préserver euh, la ressource. Et du coup, alors pour... Euh, la méditation et euh, la relaxation. Alors, vous avez toutes les huiles essentielles dites spirituelles qui peuvent être intéressantes, notamment euh, les deux phares, l'encens au Liban et la myrrhe, euh, qui peuvent être bien. Donc, euh, après, c'est comme toujours, hein, c'est les goûts et les couleurs. Donc, il faut que ce soit un moment sympathique. Il faut que vous appréciez euh, l'odeur de ces huiles essentielles-là. Donc, euh, allez sentir des, des testeurs dans les boutiques où vous les achetez pour, euh, pour choisir. Et, euh, et après, vous avez d'autres huiles. Alors, dans les huiles, un petit peu de la, de la relaxation et de la détente, vous avez tout simplement la lavande fine, qui peut déjà être bien. Vous avez la marjolaine à coquille qui peut être très bien aussi. Euh, L'orange douce, pour une petite touche agrume, mais qui peut être assez intéressante. Après, il faut voir les mariages avec le santal. Et... Euh, et après, sinon, vous en avez des encore plus euh, spirituelles et calmantes. Donc, le nard et, euh, et la pruche aussi, qui peut être euh, intéressante. Le voilà, nard La pruche étant un conifère, donc c'est assez euh, gênant du cerveau, mais ça, ça aide un peu à se, à se poser, donc euh, à tester.
0: Et le nard, vous avez dit
2: Oui, le nard, le nard de l'Himalaya.
0: D'accord c'est facile à trouver ça aussi c'est mon pas c'est alors
2: j'en ai de... dans mon arboristerie ah, oui. <rire> mais cet instant pub étant passé je... le, le nard ça se trouve dans alors effectivement ça ne fait pas partie des huiles essentielles les plus courantes mais, mais ça se trouve dans, dans, dans les bonnes boutiques ou les boutiques un peu spécialisées d'aromathérapie ou sur les bons sites de, de distillerie et, et, et d'aromathérapie vous en
0: trouvez vous en trouvez Bien, bon, et on rappelle, évidemment, on ne va pas rappeler que vous avez cette herboristerie euh, fit, enfin, euh, fit essence à Olney, parce que sinon ce sera un peu de la pub, donc on ne va pas le faire. Mais... C'est important de respecter ça. Tiens, Marc de Reims, encore des hommes. Quels sont C'est très bien d'ailleurs, parce que euh, voilà, les hommes aussi s'intéressent à toutes ces questions de santé naturelle de plus en plus et on est bien content. Euh, Marc de Reims, quels sont les de, de, des avantages Ah, les avantages Qu'est-ce que j'ai dit Santal, j'avais encore le santal dans la tête, vous voyez. Quels sont les avantages de l'huile de nigel pour la santé de la peau et des cheveux Est-ce que c'est bon ça, déjà, l'huile de nigel
2: ah, C'est très bon l'huile de nigel, on appelle ça aussi l'huile de cumin noir euh, donc les, les très bonnes viennent d'Égypte notamment mais ça pousse aussi ailleurs et la nigel, alors ça a plein d'effets thérapeutiques pour notre organisme, donc à la fois en voie orale et en voie cutanée donc en sur la peau, on va la préconiser dans les problématiques d'eczéma, de psoriasis et de peau acnéique. Donc, on peut en mettre sur le visage, on peut en mettre sur euh, la peau. On peut même en mettre euh, au contact des muqueuses, euh, notamment en cas de euh, mycose vulvaire, par exemple. Eh bien, ça peut se mettre sans souci sur les muqueuses. Hein. C'est de l'huile végétale, c'est pas de l'huile essentielle. Donc, pas de danger particulier. Et ça a un côté euh, à la fois anti-inflammatoire, à la fois cicatrisant, apaisant. Et il euh, y a un petit côté immunomodulant Donc dans les maladies auto-immunes que sont eczema, psoriasis. Euh, C'est pas mal du tout, cette nigelle. Donc euh, moi, j'y suis très favorable. On a un très bon retour euh, avec, euh, avec cette huile-là. Et euh, après, la nigelle, quand vous la prenez en voie orale, puisqu'il existe son huile, euh, alimentaire qu'on peut ingérer et il existe aussi des capsules d'huile de nigel qu'on peut avaler c'est intéressant dans le diabète euh, parce qu'il y a un côté euh, hypoglycémiant Ici, intéressant dans les allergies parce que c'est un très bon antihistaminique. C'est intéressant dans les problématiques euh, d'arthrose, d'arthrite, d'inflammation articulaire puisque c'est très anti-inflammatoire articulaire mais aussi anti-inflammatoire viscéral. On en donne dans les, toutes les personnes qui font des crises de colopathie fonctionnelle, qui ont des maladies de Crohn, des rectocolites euh, ulcéro-hémorragiques. Ce sera très intéressant. C'est une huile qui aide un petit peu à restaurer l'intégrité de la muqueuse intestinale dans les syndromes d'hyperperméabilité intestinale. Et euh, si ce n'est la grossesse, elle n'a aucune précaution d'emploi. Donc, euh, elle est hyper intéressante à utiliser. Et comme elle est immunomodulante dans quasiment toutes les maladies auto-immunes, euh, elle serait vraiment bienvenue. Donc euh, grande huile que cette nigelle, elle commence à être de plus en plus connue en France et c'est plutôt chouette. Euh, voilà, il y a des très bons labos qui se lancent là-dedans et, et voilà, donc que ce soit en cosmétique ou en voie orale, euh, voilà, n'hésitez pas. Et du coup, bah, en saison hivernale, euh, vu que ça joue sur notre système immunitaire, c'est très bien aussi dans des épisodes infectieux, que ce soit euh, Covid, grippe, bronchite, rhume, sinusite, euh, voilà toutes les problématiques infectieuses, qu'elles soient euh, ORL, pulmonaires, digestives, euh, ah, bon. ça pourra vous aider.
0: Et en tout cas, ça ne se substitue pas, bien évidemment, à un avis ni un traitement médical. Ça, on le rappelle et on le rappelle. C'est tout pour aujourd'hui avec vous, Caroline. Je vous laisse passer un bon vendredi, une bonne journée. On va se retrouver, nous, le vendredi prochain. Évidemment, 9h-10h, c'est sur Nutri Radio, l'émission en podcast. À partir du dimanche, 18h, si vous avez loupé le contenu, vous venez d'arriver là vous dites, ah, c'est déjà fini pas de problème, à partir de 18h ce dimanche, ce sera disponible en podcast, non seulement sur Nutriradio.fr, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci Caroline, à la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine, prenez soin de vous.
0: C'est le retour de la musique, tout de suite sur Nutri-Radio. Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutriradio.